0: Salut à tous et bienvenue dans votre podcast. Merci d'écouter le podcast et merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. On est presque à 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Alban Camb, Bushcraft et Navigation Naturelle. Et oui, à 10 000 abonnés, j'organiserai un concours pour vous faire gagner des petits cadeaux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur YouTube, cherchez ma chaîne, regardez un petit peu ce que j'y fais, et si le travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre des pouces bleus et des commentaires. C'est toujours ça qui m'aidera à faire sortir mon travail du lot qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir le podcast ou mon travail, je vous rappelle que j'écris des livres. Mes livres sont complémentaires, ils ne sont pas réverbatifs. Donc, vous pouvez faire votre choix dans un panel d'ouvrages qui pourraient vous intéresser. Pour les débutants, je recommande toujours « Nature, aventure, survie » puisque c'est illustré et qu'il y a beaucoup d'activités pratiques. Si vous êtes un peu plus aguerri, vous pouvez vous tourner vers « Bushcraft, l'art de vivre et survivre dans la nature » où je décris un grand nombre de ressources naturelles et surtout où je donne des clés pour les identifier par vous-même. Bref, vous avez également euh, l'art ancestral de la navigation naturelle. Et si vous voulez plutôt voir un roman, il y a Bivac aux éditions Partipo. Du coup, pour me rendre service, vous vous rendez chez votre libraire. Vous le faites travailler un petit peu. Il va vous commander un livre. Et en retour, tout ce que je vous demande, c'est de laisser un commentaire honnête et détaillé sur la page Amazon du livre. C'est comme ça que mes ouvrages peuvent sortir du lot aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite donc une bonne écoute, un bon podcast et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 36 du podcast Nature Aventure Survie, dans lequel on va parler de froissartage. Vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, on va à la rencontre de Julien, alias Caillot Bushcraft, pour en discuter. Je sais pas ce que c'est ce champignon, mais il a l'air chouette.
1: Bon alors, les baignets de consoude Top Top Belle découverte
0: C'est tout simple à faire, faut juste pas se planter et pas confondre avec la digitale. Ouais. Sinon, bah, ça fait euh, le stage de survie qui se termine mal. quoi. Voilà, à éviter. Ouais. Bon, dis-moi, c'est quoi le froissartage, selon toi
1: Alors, le froissartage, c'est euh, quelque chose qui a été euh, mis au point par Michel Froissart. Hein Michel Froissart, c'était le commissaire district des scouts euh, dans les années 1930. Et euh, pour faire simple, il a, il a mis en place euh, cette technique qu'il a plus ou moins copiée, des techniques paysannes de fabrication d'outils, mm -hmm. de charrettes, de ce genre de choses. Et c'est une technique où tu n'utilises euh, pas de clous, pas de vis, à la base, pas de cordage. Et tu n'utilises finalement ouais. que des assemblages de bois qu'on appelle tenons, mortaises, mi-bois chevillés, etc. D'accord. Et après, euh, plus tard, les scouts, mmh. pour faire plus simple, parce qu'avant, les camps scouts duraient un mois, à l'époque de Michel Froissart. Ils donc, avaient des couilles à l'époque. Hein. Voilà. <rire> ils avaient donc du coup le temps de, de mettre en place ah ouais. plein de choses, et le, le temps de faire les choses. Maintenant, les camps scouts, ils durent une semaine ou deux. Du coup, il faut aller euh, grand max, un petit peu plus vite. Avec grand des max. Tentes,
0: euh, avec voilà. le confort moderne. Hein. Tout à
1: fait. Alors après, moi, de mon époque, quand j'étais gamin, mmh. on avait... Euh, on avait aussi des tentes, mais on ouais. était beaucoup dans le froissartage sans cordage.
0: C'est vrai que ça, ça dépend vachement des écoles de, de, de scout aussi. C'est très différent d'une euh, école à l'autre. Ouais. Exactement. Ouais. Donc toi, en étant gamin, tu as pratiqué finalement ça
1: J'ai pratiqué ça, c'est comme ça que j'ai appris le froissartage et du coup, euh, on utilisait aussi du cordage, mais on faisait beaucoup d'assemblage juste avec le bois. Et, euh, au fur et à mesure des années, le cordage est devenu de plus en plus présent dans le milieu du scoutisme et maintenant fait partie, fait partie complètement du des techniques de froissartage, donc les brelages, les notes big, tout ça. D'accord.
0: Donc il me semble qu'il y a un livre justement qui s'appelle Froissartage. Hein,
1: ouais. ou il, il y en a plusieurs même.
0: Ouais. ouais. Alors moi j'ai en tête euh, un bouquin où dessus c'est euh, des personnages dessinés avec des couleurs. Je sais pas si tu ouais, veux, je vois quelqu'un. Que ouais. Donc ça ça regroupe aussi toutes les, toutes ces techniques là. Toutes ouais. les
1: techniques scout, ouais. Hum, D'accord. Il y en a il y a plein de bouquins qui ont été écrits qui ont été écrits par plein de ouais. personnes différentes sur euh, ces techniques là.
0: Ouais. Et ce qu'il y a c'est que de nos jours on a beaucoup de mal à les retrouver. Ouais. Parce qu'en fait c'est sont souvent des vieux livres. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que depuis les années 50-60, tu vois, toutes ces vieilles techniques finalement on les a complètement oubliées. Quoi. Exactement, Et maintenant, euh, n'importe quel bouquin finalement même de Bushcraft, hein, tu trouves plus vraiment ces assemblages-là. Ouais. C'est comme si... comme si les gens en fait n'étaient plus prêts justement à partir une semaine ou un mois dans la nature. Quoi. Mmh. Et est... On est vraiment dans l'immédiat et juste des petits bivouacs ponctuels. Euh... Je sais pas ce que tu en penses, mais, mais euh, c'est ouais. mon sentiment. Et ah, ouais. ouais. puis il y a l'effet de mode en
1: plus euh, ouais. qui fait que euh, les gens ils sortent juste deux jours, bivouaqués, mmh. et du coup on ne prend plus le temps de faire... Euh,
0: ah, de, de réaliser sorte. des outils, voilà. ouais. C'est Alors, est-ce que dans le froissartage sartage tu inclus aussi euh, la
1: fabrication de certains outils Ouais, ouais, ouais. <rire> pour moi ça en fait partie en tout cas. Ouais. Voilà, de se fabriquer un maillet, euh, se fabriquer plein de choses, ça fait partie du froid sartage Fabriquer une scie Fabriquer une scie, ouais. Donc 6 euh, arcs, 6 cadres, voilà. euh,
0: et du coup euh, le gros avantage c'est que tu t'as que ta petite lame. Voilà, ouais, c'est moins lourd à transporter. Ouais. Tu les conserves après Salma
1: les, euh, les cadres les,
0: Ouais les 6 cadres ou les 6 arcs même.
1: Alors si je fais un cadre oui je vais mmh. le conserver parce que je vais quand même mettre du ouais. temps à le faire. Ouais. Mais euh, à arc, non, euh, ça, ça, ça sert juste le temps d'un week-end éventuellement et puis c'est tout quoi. Mais oui c'est ouais. des trucs que tu peux garder après dans ton sac à dos, mmh. c'est pas très lourd. Et puis pour décorer chez soi. <rire> ça peut être sympa. Ouais. Et dans les réalisations que tu fais, alors, euh, moi je t'ai
0: découvert sur Instagram, donc on voit quand même des réalisations voilà, qui, qui accompagnent en fait un camp fixe. Ouais.
1: Donc parmi ces réalisations, il y a quoi Il y a des chaises, il y a des bancs. Il y a des chaises, il y a des tables, il y a des bancs, il y a des petits tabourets, il y a des porte outils euh, euh, différentes constructions de tables pour, selon le nombre de personnes sur le Pour le
0: festin, quoi. Voilà ouais. pour le
1: festin, euh, des euh, ce que j'appelle des quadripodes euh, qu'on met au-dessus du feu, mmh. qui nous permettent de pouvoir suspendre les popotes, ouais. de pouvoir faire sécher du bois au-dessus du feu, de pouvoir protéger le, le foyer du feu s'il pleut. Et ça sans corde Ouais, sans corde ou avec, euh, même avec de la corde il n'y a pas de problème. Quoi. Ouais. Donc des chaises, des tabourets, des tables. Est-ce que des les abris les, les
0: abris aussi tu viens un tout ça là-dedans Ouais. ouais. Donc sans corde aussi ouais. Avec quelle méthode du coup
1: Avec euh, les méthodes de, de tenon mortaise, euh, mi-bois chevillé. Alors est-ce que tu peux donner une définition pour ceux qui n'y connaissent rien Alors euh, un mi-bois chevillé, euh, c'est euh, faire une encoche dans, dans un rondin, mm -hmm. faire une autre encoche dans l'autre rondin que tu vas ouais. assembler, et au milieu percer pour pouvoir insérer une cheville. Ça,
0: le mi-bois c'est quand ça, quand ça s'emboîte, voilà. et donc tu rajoutes une cheville dedans
1: pour que ça tienne Voilà. Okay. Après tu bloques le tout avec un coin, mm -hmm. comme ça ça bouge plus. Et, euh, et après il y a les tenons mortaises, donc le euh, tenon mortaise, c'est une encoche, et euh, qu'on appelle une mortaise. Il y a un tenon que tu viens emboîter à l'intérieur, mm -hmm. là il n'y a pas de cheville. D'accord. Voilà. Ouais, et ça tient. Ça tient. Alors, si tu fais une belle construction, si tu prends le temps d'écorcer le bois, si tu fais, tu prends pas du bois qui est pourri, hum. ta construction peut durer plus de dix ans. D'accord.
0: Donc c'est un peu... Euh, souvent quand on fantasme un peu la vie de trappeur et tout ça, euh, les mecs qui se construisaient des cabanes euh, dans le Yukon euh, ou dans le Klondike, c'était ça. quoi. C'était ça. Ils ouais. savaient construire euh, de A à Z une maison. Quoi. Exactement. Avec les tables et les chaises de dedans. Ouais. Ouais. Donc ça, on est d'accord, c'est un savoir-faire qui se perd. Exactement. Putain, enfin, j'ai la fumée déjà dans la gueule. La fumée de résineux pique beaucoup, hein. contrairement aux chênes, aux hêtres et tout ça. Ouais, donc euh, est-ce que toi, t'as des pistes, ou peut-être euh, que tu sais faire, des... est-ce que tu visualises un peu euh, tout ce qui est nécessaire pour construire une cabane dans les bois, par exemple C'est
1: enfin,
0: un... un chalet ou une maison, Peut-être
1: ah. que les mecs le faisaient. Je pense pas avoir les compétences euh, nécessaires pour pouvoir fabriquer un chalet mmh. ou une maison. Enfin, en tout cas, une, une cabane. Mmh. Ouais. On va plutôt appeler ça une cabane. Mais oui, j'ai les compétences pour le faire, j'en ai déjà fait plusieurs. D'accord. Avec euh, les gros rondins
0: pour les Avec murs Avec des tout
1: rondins, j'ai aussi utilisé des pierres, euh, mmh. pour faire des parois des murs. Et est-ce que, selon toi, le froissartage,
0: c'est une discipline à part du bushcraft ou est-ce que ça en fait vraiment
1: partie intégrante pour moi, ça en fait partie intégrante. Mmh. Si tu ne si tu maîtrises pas cet art-là, tu maîtrises pas, et que tu maîtrises tout le reste, tu maîtrises finalement pas tout, euh, pas tout ce qui concerne le bushcraft, puisque c'est l'art de se débrouiller dans, dans mmh. la nature, et savoir se construire du mobilier, un abri, des outils, ça en fait partie, mmh. à mon sens.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, euh, quand on voit, euh, toi, quand on part dans les bois, et que, par exemple, tu pètes ton manche de hache, c'est quand même vachement plus gratifiant de pouvoir le remplacer in situ, même si ça. Alors, personnellement, moi, si je le fais, je sais que ça va pas durer des années. Hein. Ouais. Mais au moins, en sécurité, je peux manipuler ma hache euh, après avoir remplacé le, le manche. Et je le fais remplacer ou je le remplace, je prends le temps de le faire à la maison ensuite quand je rentre. Ouais. Mais tu penses que, par exemple, ouais, un manche de hache, tu peux le, le faire durer euh, plusieurs années euh, Ouais, si Même après l'avoir remplacé sur le terrain Ouais, bien ouais. sûr,
1: je pense que tu, si tu fais ça correctement, tu peux. Ouais. D'accord. Après, ça prend du temps. Le oui, froid comme tout, prend hein. du temps. Voilà.
0: Dès que tu veux travailler des matières, de toute façon, ça prend du temps, ah. hein, c'est sûr. Et du coup, dans le, dans le froid-sartage, il y a aussi une nécessité de reconnaître euh, les différentes espèces. Ouais. Donc est-ce que toi, tu as des espèces
1: euh, de, vivantes, des essences de bois que tu aimes travailler en particulier Alors, euh, moi, j'ai un camp de base qui, qui est situé dans une forêt de résineux mmh. où il y a quelques hêtres et un peu de noisetier. Donc j'utilise ce que je trouve sur place. Donc euh, je vais utiliser de l'épicéa et du hêtre principalement pour mes constructions. Voilà. D'accord. Après, euh, ça, ça va très bien, ça convient très bien. Euh, Peut-être que du châtaignier est encore mieux. Mmh. Mais euh, en tout cas, pour, pour ce que je fais, puisqu'on construit des choses qui durent quelques mois, mais après on les démonte, on reconstruit autre chose. On est tout le temps dans un perpétuel recommencement de nouvelles choses, on teste. Ouais, du coup, Donc ce n'est pas des constructions pour l'instant qui durent des années. Euh...
0: Ouais. Et en fait, là, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on en avait déjà parlé, mais du coup, tu as un résineux, tu as un bois qui est vachement dense. Ouais. Et puis tu as le noisetier qui est, euh, voilà, qui est plutôt souple dans ses rejets et tout ça. Donc est-ce que toi, tu, les, tu leur dédies des tâches différentes au, au camp
1: ouais. ouais, bien sûr. Euh... Par exemple, le noisetier, si j'ai besoin de faire des parois... Mmh. Je vais utiliser ça pour pouvoir plus facilement les tordre. Ouais. Euh... Sinon, finalement, le, le être et l'épicéa, le, je leur dédie la même tâche. D'accord. Il ouais. n'y a pas vraiment de hmm. différence. Je fais pas de différence en tout cas. Hmm. Sauf pour le feu à la limite. Ouais. ouais. Après, pour le feu, on trouve ouais. pareil. On fait avec ce qu'on trouve. Ouais. C'est sûr que c'est mieux avec le être, mais. Euh, non. Alors le être. Euh avoir des super braises et tu poses directement ta viande dessus,
0: ça ouais. ne colle pas. C'est ça. Contrairement au résineux qui va donner un goût quand même dégueulasse euh, et qui peut coller vraiment à la viande. Ça colle un peu plus. Ouais, ça c'est emmerdant. Ouais. Et du coup, euh, comment dire, les ouais, et tes outils, par exemple, tu vois, tu dois réaliser une scie arc, euh, tu vas dire que je suis obsédé par ça, mais euh, mmh. tu vois, le, moi je trouve que le noisetier, justement, ça s'y prête bien parce qu'il y a la souplesse. Ouais. Et puis surtout, tu trouves des rejets qui sont plutôt droits, donc forcément, quand tu dois faire ton... Euh, de faire l'arc par-dessus, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'utiliser n'importe quelle branche. Donc là, on est vraiment dans, dans la connaissance de la ressource, tu vois, la connaissance de l'essence. Et ça, pour moi, c'est vraiment au, sens du au centre du bushcraft, puisque tu dois reconnaître des ressources naturelles. Quoi. Est Et est-ce que tu fais une différence, parce que certains sculpteurs, notamment, ou tourneurs de bois le font, entre tout ce qui est bois de cœur ou, euh, ou les bois euh, lobbyés, tout ça est que toi tu travailles différemment la matière suivant euh, qu'elle soit euh, verte, qu'elle soit sèche, qu'elle
1: soit... Alors je ne travaille pas la matière verte, mm -hmm. on, on coupe pas de bois vert, mm -hmm. à part quelques petits rejets de noisetiers pour, euh, ouais. pour quelques petites fabrications d'appoint, mais sinon on ne coupe jamais de bois vert. Eh ben, C'est très bien déjà. Voilà. <rire> enfin, au moins c'est le respect. C'est la règle, c'est aussi euh, les conditions avec les propriétaires des parcelles que j'utilise, mm -hmm. ne pas couper de bois vert. Et puis, euh, moi, ça m'embête d'aller couper un arbre qui est en bonne santé pour juste pour euh, me faire une petite construction, alors que je ouais. peux trouver un bois mort en cherchant un peu plus loin. C'est ça. Alors après, euh, voilà, le noisetier, comme tu le dis, ça on peut le couper,
0: le saule, parce que ça, ouais. ça fait énormément de rejet. Ouais. Même quand ils sont vivants, au moins, on sait que si on coupe, bah, ça, va, ça va repartir. Et au contraire, parfois même, ça, ça stimule la, la croissance de l'arbre. Ouais. Donc, euh, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais euh, lors de mon premier stage de survie ici avec une école que je ne citerai pas. <rire> on a terminé le stage par euh, un atelier premier secours, ouais. avec une fausse victime où il fallait euh, fabriquer un brancard. D'accord. Allez les mecs, on vous donne des scies c'est parti. Et euh, donc les, mecs, les gars sont allés euh, découper des, des jeunes boulots, des jeunes peupliers qui sont ah. là-bas pour faire les cadres et tout ça. Donc là, on a coupé énormément de bois vert. Et moi, ça m'avait choqué à l'époque. Ouais, je comprends. Donc euh, tu vois... Au moins, apporter ce respect-là de, de la nature lors d'un stage, je trouve que c'est déjà un premier pas, parce que je pense que tu accueilles des gens pour qui c'est la première expérience dans les bois, en fait. Exactement,
1: souvent comme ça. Donc c'est quoi C'est des familles c'est des. Je, ça peut être des familles, c'est des, des, des couples, des personnes seules mm. qui veulent se reconnecter à la nature ou sortir un, un petit peu de leur zone de confort, apprendre mm. des techniques primitives. Euh, mm. Il y a un petit peu de tout, finalement. Mm. Il y a un petit peu de tout. Mais quand ils sont étrangers à ce milieu-là, c'est vrai que il bah, faut leur montrer peut-être les bons bah, réflexes quoi, dès le tout début. Tout à quoi. fait. C'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de, euh, de leur enseigner le, le, le respect de la nature, euh, essayer de laisser le moins de traces possible. Alors après, effectivement, on a notre camp qui ne bouge pas, mm. donc on laisse nos constructions en place. Par contre, tout ce qui est autour du camp, on essaye de minimiser notre impact. Mm. Donc euh, quand on coupe du bois, bah, on ne coupe pas tout le temps du bois dans la même zone on s'éloigne, on part loin, des fois on va... Ouais, très important ça. On peut faire un kilomètre pour aller chercher un petit peu du bois. Il mm. faut le porter, mais c'est pas grave, au moins on respecte un, un, un petit peu les lieux et on, mm. on évite de dégrader un, un maximum, même si forcément on laisse toujours une trace de notre passage, mais elle reste minime. Ouais, voilà, le but c'est vraiment de, bah, de conserver quand même
0: euh, l'écosystème dans lequel on trouve des ressources, donc euh, un écosystème dans, duquel on tire une valeur, nous, euh, Bushcrafters, et essayer de ne pas, de pas abîmer tout ce qu'on trouve à droite à gauche. Quoi. Ouais. Donc tu vois, couper les, couper les arbres verts, ça c'est un truc quoi ouais, qui me...
1: Ah moi j'y arrive pas. Qui me trouve le cul quoi. on Ouais en temps, ça, c'est assez dingue. Ouais. Sauf certaines essences qui peuvent repousser. Quoi. Tout à fait, ouais. les rejets ouais. c'est pas pareil.
0: Et du coup donc ce camp, il est fixe Ouais. Donc c'est dans quelle région est-ce que tu as
1: C'est euh, dans le budget, dans l'Ain. À voilà. côté de quelle ville C'est entre Lyon et Annecy. D'accord. Ça, c'est sur le plateau de Rotor. Et donc, tu animes des stages de quel type J'anime des stages de bushcraft, euh, de reconnexion à la nature, si tu veux. Mm -hmm. euh, ou euh, donc, rien à voir avec la survie. Ah oui. oui. j'aime bien faire la différence. À l'heure où on enregistre
0: ça, on est à quoi Une semaine de, euh, du dénouement tragique du ouais. fameux stage de survie ouais. dans le Morbihan, là. Malheureusement. Voilà, donc, euh, voilà. Donc, le terme survie, c'est toujours un truc qui, qui dérange, en fait, quand on connaît un peu le bushcraft, parce que en bushcraft, on est là pour le plaisir.
1: C'est ça. Et reconnecter à la
0: nature, comme tu le dis.
1: C'est un plaisir, c'est une passion. Ouais.
0: Et on n'a pas l'épée de Damoclès de la mort imminente euh, au-dessus de la tête. Voilà. Hum. Ouais, euh, J'aime bien faire stages. la distinction entre ouais. les deux,
1: c'est important pour moi. Ouais. Puisque les gens qui sont pas bien renseignés, ça m'est déjà arrivé d'avoir des stagiaires qui pensaient venir sur un stage de survie hum. et qui découvrent, en fait, sur place, que, euh, on ne fait pas de survie. quand on, on prend le temps de faire les choses, on, ouais. on, on a à manger dans les sacs. Euh...
0: Ouais, après, euh, la survie est souvent une porte d'entrée pour le bushcraft, en fait. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, moi, je ne savais même pas que le mot bushcraft existait. Et quand je voyais vaguement, euh, toi, les stages de survie, euh, les émissions de survie, machin, je me disais, tiens, c'est un peu ça que j'aime faire, mais pas tout à fait, tu vois, et j'étais un peu mal à l'aise. Puis, quand j'ai vraiment découvert le mot « bushcraft ouais. », c'est juste jouer dans les bois, c'est euh faire le scout, hein, finalement. Finalement, c'est faire le scout. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, tu accueilles des gens pour un stage de bushcraft global, ou est-ce que tu as des ateliers, ou des stages qui sont plus précis, vraiment ouais. plus froissartage
1: J'essaye euh... d'aborder, euh, entre guillemets, les, les, les fondamentaux du bushcraft. Ouais. Donc, ça va être les techniques d'allumage de feu, trouver de l'eau, la purifier, la rendre potable. Le froid-sartage, bien évidemment, ouais. où je consacre une grosse partie du stage là-dessus, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime faire.
0: Ouais.
1: Euh, après, selon la durée des stages, il peut y avoir de la sculpture, de la poterie, de la vannerie, euh, c'est assez large. J'essaie d'enseigner de, tout ce qu'il faut pour pouvoir se mettre bien et se ouais. créer un minimum de confort. Lorsqu'on est dans la nature. Euh,
0: c'est ça. Moi, je trouve que l'essence du bushcraft, c'est ça. C'est se mettre bien. Ouais,
1: c'est <rire> pour
0: ça qu'en général, quand, quand j'anime un stage, euh, il voilà, y a un repas au moins qui est pris en charge par l'association. et euh, ouais. On s'en met plein derrière la cravate. Ouais, c'est le but. C'est ça le but. Plaisir, quoi, on c est... C est... Enfin, quand on part en bivouac avec les copains, on a la côte de bœuf dans le sac à dos. Voilà. C'est voilà, pour le kiff.
1: J'essaye de retransmettre ça sur les stages aussi. Euh... Alors, tu as dit que tu
0: faisais de la poterie. Tu ouais. récupères des matériaux J'ai de la chance bah, d'avoir beaucoup d'argile
1: euh, ah ouais à côté de mon terrain. Ouais. Donc euh, bah, j'ai plus qu'à aller me servir. D'accord. Voilà.
0: Et alors après ça se passe comment du coup J'en ai jamais fait. Hein.
1: Bah ça se passe. Il euh, bah, faut, faut aller la récolter. Il y en a de la dure, il y en a qui, qui est directement prête mmh. à utiliser. C'est bien un petit peu de la, de la filtrer si, si elle est un petit peu sale. Et puis bah, après, tu, tu improvises un petit peu avec ce que tu peux trouver pour.. Euh, c'est bien si tu as des briques à disposition, ce que tu n'as pas en forêt. Oui. <rire> bien Sauf
0: là fait. où euh, certaines entreprises sont un peu scrupuleuses voilà, vont euh, faire des épandages sauvages.
1: Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais, euh, ça peut être bien d'utiliser un petit peu de briques euh, en poudre pour mettre avec ton argile. D qui permet un petit peu plus de solidifier euh, et de structurer ta, ta, mm -hmm. ta pâte, si ouais. tu veux. Et puis, euh, et puis après, on fait sécher, on fait cuire... Euh... Ça reste de la poterie dans les bois. Donc, c'est pas, c'est des choses souvent qui durent pas très longtemps. Mmh. Puisque, de toute façon, sur un stage de deux ou trois jours, à moins que je, que le thème du stage ce soit la poterie, on n'a pas, on peut pas passer une journée entière là-dessus. Ouais, t'as pas le temps de. On aborde, de on effleure un petit peu euh, plusieurs sujets. Oui, bien sûr. Ouais. Après, sur des stages d'une semaine, effectivement, on peut prendre le temps, beaucoup plus le temps de faire les choses. Mmh. Et euh, donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir de l'argile à proximité. Ouais. Ouais. Donc vous réalisez quoi Des petits bols Des, des petits trucs... bols, euh, principalement des bols, ouais. Après, ça peut nous arriver de faire des, des, petites, euh, des petits fours avec... Euh.
0: Ah, ouais. non, c'est cool, parce que ça reste tu vois, c'est de l'utilitaire en plus. Quoi.
1: Ouais, des cataplasmes aussi, on s'en sert pas ouais. les cataplasmes. Moi, j'ai des problèmes aux genoux. Quand ça va pas, j'en ramasse un mmh. petit peu, cataplasme, et puis...
0: Non, voilà, tu vois, ça, c'est ma vision aussi de, des bivouacs un peu euh, expéditifs, ou du moins, ou d'itinérance, c'est qu'au moins, tu peux réaliser des outils utilitaire pour, euh, bah, pour le feu de camp le soir, des trucs oui. comme ça, et des outils auxquels tu vas pas forcément attacher beaucoup d'importance en fait. Tu vas sculpter euh, une cuillère par exemple, bah, oui. soit tu vas te faire une belle cuillère que tu as envie de conserver à la maison, euh, bien plate et tout, avec une forme originale et tout, soit tu fais juste un truc tout moche avec lequel tu vas manger le soir et euh, quand, tu, quand tu te barres le lendemain, à la limite bah, tu la fous au feu. Quoi. Oui. Donc euh, non, c'est intéressant aussi, tu vois, ce, ce côté-là euh, artisanat. Euh, Ouais, C'est vraiment ça, tu l'as dit. Hein, C'est se démerder avec ce qu'on trouve.
1: avec ce qu'on dans la forêt. Ouais, ouais. Les stagiaires sont toujours contents de pouvoir se fabriquer une petite cuillère et repartir à, chez eux avec ça. Mm. Ça fait un petit souvenir. Ils peuvent la finir, la peaufiner chez eux après. C'est toujours chouette. Ouais, voilà. ça. Ça fait plaisir de construire quelque chose de ses mains. C'est gratifiant.
0: Mm. Et du coup, ces stages, tu les animes Donc, C'est comment le nom de ta, de ta structure
1: C'est Caillot Bushcraft. Ouais.
0: Comme sur Instagram comme, comme sur YouTube
1: Comme sur Facebook, comme de partout. D'accord.
0: Et tu animes aussi des stages avec euh, Time avec... and Target.
1: Ouais. Avec euh, bonjour à Eleonore. Bonjour à Eleonore. <rire> Et donc là tu interviens pour. Je suis, euh, je suis le responsable des stages Bushcraft chez Time and Target. Donc euh, voilà, j'anime les stages de Bushcraft.
0: D'accord. Donc tu fais, euh, tu fais un peu les mêmes stages finalement je dans le chose structures, mais Avec Time and Target. D'accord. Voilà. Okay. Alors où est-ce que les gens peuvent retrouver ton travail
1: Alors, ils peuvent le retrouver donc sur Facebook. Mmh. Kayo Bushcraft, Caillo ça s'écrit K-A-I-O sur Instagram et mmh. sur Youtube. Et mon site internet bien sûr, euh, ww.cayobushcraft.fr
0: Je mettrai tous les liens en dessous euh, dans la description.
1: C'est cool. <rire> ben bah voilà, je pense qu'on a fait. Bah, merci de m'avoir accueilli euh, dans merci. cette belle forêt. Bah, merci de m'avoir fait goûter la, la consoute, c'était bien sympa. Mmh. Et puis, euh, tu es bienvenue sur mon camp quand ah tu le souhaites. Avec plaisir. Est-ce que tu
0: as, si, as peut-être un conseil pour les gens qui s'intéressent au Froissartage, qui voudraient se lancer dans les réalisations en bois ah le, le, Un le... livre, une ouais, source. Je, je, je pense
1: que le, le, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de s'acheter un bouquin, mmh. euh, Froissartage, de Michel Froissart. Mmh. C'est une vraie Bible. C'est une vraie Bible pour tout ce qui est construction d'outils ou de mobilier dans la forêt que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Je suis un passionné. Je suis pas. Un... Je me considère pas comme un expert. De
0: ah bah, toute façon, ces domaines-là, euh, celui qui peut se prétendre expert, euh, faut s'en méfier parce que c'est tellement large. Tu vois, moi, on a tous nos spécialités. quoi. Mm. Moi, J'adore les plantes, les champignons. J'adore allumer du feu. Mais après, des réalisations en bois, moi, quand je m'y frotte, en général, c'est un peu bancal ou c'est moche. Tu vois, c'est pas ma spécialité. Donc c'est pour ça aussi que je voulais te rencontrer, parce que je trouve le sujet assez passionnant. Mais oui, acheter le bouquin, c'est bien, mais le mieux, c'est de pratiquer, je pense. Ah, le mieux, c'est de pratiquer,
1: acheter le bouquin, puis aller dans les bois avec le bouquin et s'entraîner.
0: C'est pas parce que vous avez 36 bouquins chez vous sur la survie ou sur quoi que
1: ce soit que vous êtes un expert. Exactement contrairement à ce que certains prétendent. C'est pas parce qu'on participe à un stage ou deux qu'on est un expert non plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut aller sur le terrain. Ouais.
0: Et s'y confronter régulièrement. Et, et ça ne sert à rien d'emmener sa caméra tout le temps, on n'en a rien à foutre. Il <rire> faut déjà pratiquer pour soi. Voilà. Je pense que c'est ça, sinon on n'a pas de Ça C'est la, la base. Ouais. Mais je te remercie. Merci à toi. Et puis je te dis à la prochaine. Ouais. ça roule.